0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über den Unterschied zwischen Diversifikation und Konzentration. Wir schauen uns also an, was Diversifikation und Konzentration im Einzelnen bedeuten. Wir sprechen über einige Extrembeispiele und am Schluss bekommst du mal eine kurze Einschätzung von mir, ob du dein Vermögen streuen solltest oder eben nicht. Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema und wir schauen zuerst auf die Diversifikation. Und Diversifikation ist im Prinzip ein Synonym für Vielfalt oder Abwechslung. Also diversifizieren bedeutet, nicht nur eine Sache zu tun, sondern mehrere, also Vielfalt in den Dingen, die du tust. Und da es hier um den Vermögensaufbau geht, geht es eben damit auch hier um die Geldanlage, also Diversifikation in der Geldanlage. Und das ist eben auch genau diese Vielfalt, die gemeint ist, möglichst abwechslungsreiche Geldanlagen oder eine große Vielfalt an Geldanlagen. Und warum macht man das jetzt überhaupt? Also was steckt denn hinter Diversifikation? Mit der Diversifikation möchte man eben eine möglichst hohe Chance auf die Rendite bewahren, aber mit einem möglichst reduzierten Risiko. Und Risiko bedeutet erstmal, Volatilität, also je stärker deine Geldanlage schwankt, desto risikoreicher ist sie. Und als Privatanleger, gerade im langfristigen Vermögensaufbau, verträgt man eben auch meist nur ein sehr geringes Maß an Volatilität. Man will sein Risiko eben auf viele Investitionen verteilen, um eben diese Volatilität zu senken. Die Hoffnung oder die Idee dabei ist dann, dass die Summe an Investitionen eben nicht alle gleichzeitig einbrechen oder so stark schwanken, sondern im Mittel eben sich gegenseitig ausgleichen. Also manche Investitionen werden vielleicht kleiner vom Volumen her, manche wachsen aber, also haben eine Rendite. Und manches läuft gut, manches läuft schlecht. Es ist vielleicht auch irgendwo mal ein Volltreffer dabei. Andere sind vielleicht auch ein Totalverlust. Aber in der Summe gleichen eben die Gewinne die Verluste aus und am Ende bleibt eine attraktive Rendite für den langfristigen Vermögensaufbau. Und das ist eben auch die klassische Risikoreduzierung und aus meiner Sicht auch der beste Schutz, vor einem Totalverlust deines Geldes. Und je breiter man, investiert, desto kleiner ist natürlich auch das Ausfallrisiko. Du siehst also, Diversifikation gibt es erstmal in der Anlageklasse selbst, also beispielsweise viele Aktien kaufen oder auch beispielsweise über ein ETF gehen, einen breit diversifizierten, aber auch außerhalb der Anlageklassen, also über die Anlageklassen verteilt, kann man sein Vermögen streuen. Und hier ist dann die Idee, sein Vermögen, sein Kapital eben optimal zu mischen und nicht nur auf eine Anlageklasse zu setzen, sondern auch außerhalb der, An- der ein- oder außerhalb der eigenen Anlageklasse, beispielsweise Aktien, auch in Immobilien zu investieren. Und die Idee dabei ist, dass die unterschiedlichen Anlageklassen auch unterschiedliche Charakteristika aufweisen. Also zum Beispiel haben wir gesehen, dass in der Krise Gold vor allem im Preis steigt, tendenziell, und Aktien hingegen fallen. Dass man also es schafft, sein Vermögen so zu streuen, dass dass es eben sich unterschiedlich verhält, gerade unterschiedlichen Phasen der Wirtschaft und dass eben auch einzelne Verluste oder Gewinne ausgeglichen werden, am Ende aber eben eine gute Mischung für einen bleiben, um das gesamte Risiko, um die Schwankung des gesamten Vermögens eben auszugleichen. Zusammengefasst kann man also sagen, Diversifikation bedeutet Streuung der Investition und damit eben auch der Risikoreduzierung. Und die Idee ist, dass ich die Zukunft nicht voraussagen kann. Also ich weiß nicht genau, welche Geldanlage gut läuft oder welche Geldanlagen das Rennen macht. Und deswegen setze ich nicht nur auf ein Pferd, sondern auf viele verschiedene Pferde. Oder noch besser, auf viele verschiedene Pferde in unterschiedlichen Rennen. Und am Ende wird wird es Verlierer geben, aber auch Gewinner. Aber die Gewinner gleichen eben auch die Verluste der Verlierer aus. Und so kann ich zwar die Zukunft nicht vorhersehen, aber am Ende stehe ich eben möglichst gut da, auch wenn ich partiell tatsächlich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Und damit kommen wir eben zur anderen Seite. Und das ist eben auf ein Pferd setzen, die Konzentration. Und Konzentration ist im Prinzip nichts anderes als das Gegenteil von Diversifikation. Also wie gesagt, alles auf ein Pferd setzen und damit eben die möglichen Gewinne zu maximieren. Das Problem ist nur, wenn das Pferd jetzt nicht gewinnt, ist das Geld weg. Und du hast verloren und übertragen auf das Investieren von Geld, muss man natürlich zugeben, dass eben nicht immer sofort alles weg ist, wie bei einem Pferderennen. Wenn ich beispielsweise einen Aktientitel jetzt ausgewählt habe, dann kann man Aktientitel natürlich auch investieren, aber du musst auch einfach dich davon lösen, dass du denkst, die Zukunft kontrollieren zu können und vorhersagen zu können. Und insofern ist das Setzen auf eine Aktie immer auch eine Wette. Eine Wette darauf, dass die Aktie in Zukunft besser dastehen wird, auch wenn es vielleicht kein Totalverlust ist. Trotzdem wäre es natürlich schlecht, wenn du jetzt in eine Aktie investierst, sie vielleicht nicht pleite geht, das Unternehmen dahinter nicht pleite geht, aber eben der Wert 30% unter dem liegt, wie du eben dort eingestiegen bist. Und bei der Konzentration sind eben genau diese beiden Seiten offen, Du kannst also eben nach oben hin alles gewinnen, du kannst aber auch nach unten hin alles verlieren bis zum Totalverlust. Also alles ist möglich, nach oben und nach unten. Und Konzentration bedeutet eben, sein Geld auf eine Sache zu setzen, ganz konzentriert mit allen Vor- und Nachteilen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Beispielen und wir fangen mit der Diversifikation an. Und ein schönes Beispiel, um das zu zeigen, sind aus meiner Sicht Immobilien, da man hier vor allem geografisch sehr schön diversifizieren kann. Zum Beispiel kannst du im ersten Schritt eine Immobilie kaufen, sagen wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das wäre vermutlich ziemlich stark konzentriert auf dein Vermögen gesehen. Um aber jetzt weiter zu diversifizieren, kannst du auch eine weitere Wohnung kaufen im selben Haus. Wenn also mit der einen Wohnung etwas ist, hast du immer noch die andere Wohnung, die das Ganze ausgleichen kann. Noch mehr Diversifikation würdest du bekommen, wenn du beispielsweise eine weitere Wohnung kaufst in derselben Straße. Dann kannst du im selben Viertel eine Wohnung kaufen, in derselben Postleitzahl, in derselben Stadt, im selben Bundesland, im selben Land und so weiter. Also du kannst ein Risiko geografisch gesehen immer weiter streuen, sodass du ausschließt, dass ein Standort dir dein gesamtes Vermögen vermisst. Beispielsweise, wenn ein Standort oder wenn die Wohnung an einem Standort nicht mehr so viel wert ist, hast du immer noch andere Wohnungen in anderen Standorten, die besser laufen können, die eben diesen Verlust der einen Wohnung ausgleichen können. Aber du kannst beispielsweise auch die Art der Immobilie diversifizieren, also nicht nur Wohnungen kaufen, sondern auch beispielsweise ein Einfamilienhaus, Stellplätze, Waldgrundstücke oder auch auf Gewerbeimmobilien gehen. Du siehst also hier, dass du Diversifikation schon innerhalb einer Anlageklasse sehr weit treiben kannst. Und hierbei schützt man sich oder schützt du dich eben davor, dass einzelne Gebiete oder auch Formen von Immobilien in Zukunft nicht mehr attraktiv sind, denn dann hat man eben trotzdem noch andere Immobilien die genau diesen Verlust von einzelnen Immobilien ausgleichen können. Das heißt also, du hast keinen einzigen, du hast vielleicht keinen einzigen Volltreffer, aber du hast eben auch keinen Totalverlust dabei in der Summe. Und umgekehrt, als Beispiel für die Konzentration, da ist es eben auch wichtig, dass man das richtige Timing hat, um dann eben auch das Gegenteil zu erreichen. Also maximaler Gewinn, aber auch ein Totalverlust. Beides ist möglich und gerade beim Timing ist hier natürlich die Frage, wann steige ich dort ein, also wann funktioniert das Ganze. Und natürlich, mit der Konzentration erhöhe ich mein Risiko enorm und gerade bei Eigenheimbesitzern ist das Risiko oftmals realer als die Personen das selbst denken, denn keiner kann einem garantieren, dass der Wert der Immobilie, in der ich gerade lebe, in Zukunft gleich bleibt oder schlechter noch eben gar nicht steigt und vielleicht sogar schlechter wird, Entschuldigung, oder besser wird, also dass der Wert der Immobilie steigt. Und dazu muss man ohnehin noch jede Menge Geld ausgeben, um überhaupt die Substanz der Immobilie zu erhalten. Und der Punkt ist aber, dass wenn es sonst keine großen Geldanlagen gibt, wie Aktien oder Anleihen oder Rohstoffe oder andere Immobilien noch außerhalb äh, dieser dieser Wohnung oder dieses Hauses, dann ist es so, dass man natürlich ein Klumpenrisiko besitzt. Also das gesamte Vermögen oder der allergrößte Teil des Vermögens steckt in diesem Haus und verliert dieser Standort an Wert oder dieses Haus an Wert, sind automatisch auch ganz drastisch das eigene Vermögen. Und daher ist es eben auch so schwierig, das eigene Haus als einzige Altersvorsorge zu sehen, weil man damit eben ein ganz, ganz starkes Klumpenrisiko hat. Aber natürlich hat man damit auch die Chance, mit diesem Risiko, das man eingeht, dass wenn dieser Wert dieses Objekts stark steigt, auch das eigene Vermögen sehr stark ansteigt. Also so wie beispielsweise eigenen Besitzern in Ballungszentren, nahe großer Städte, eben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch gute Werte eben einfahren konnten oder eine Wertsteigerung der Immobilien einfahren konnten, so ist eben auch genauso das möglich, also der maximale Gewinn, wenn das Vermögen genau dort investiert ist oder nur dort investiert ist, also sehr konzentriert. Genauso gut kann es aber auch sein, dass die Immobilien eben nichts mehr wert sind oder im Wert eben sinken und dann ist eben auch so, dass der gesamte Vermögenswert sinkt. Und hierzu gibt es eben auch ein schönes Beispiel, das ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe und das sieht folgendermaßen aus. Ich stell dir vor, du arbeitest bei Audi in Ingolstadt in der Fahrzeugentwicklung. Du hast ein Haus in der Nähe der Stadt. Außerdem bekommst du schon seit Jahren Unternehmensaktien. Aber ansonsten steckst du dein Geld, alles, was du sonst bekommst oder was übrig bleibt, in die Tilgung deines Hauskredits oder auch in die Modernisierung deines Hauses. Also du hast sonst keine anderen Geldanlagen oder Vermögenswerte. Dann sieht es so aus, dass du eben ein ganz, ganz starkes Klumpenrisiko hast. Und dein Risiko ist eben diese große Abhängigkeit vom Erfolg der Audi AG. Und solange es Audi gut geht, ist alles kein Problem. Du bekommst dein Gehalt, deine Unternehmensaktien stehen gut da im Depot und so weiter. Du kannst also deine, deinen Kredit abzahlen, dein Haus hat einen bestimmten Wert. Aber sobald das Unternehmen in eine handfeste Krise gerät, wird es auch für dich persönlich eng. Weil du eben abhängig bist von den Einnahmen von Audi, aber auch vom, vom Erfolg von Audi. Und die einzigen Einnahmen, die du hast, kommen von Audi, weil das, sind dein, das ist dein Gehalt. Diese könnten jetzt wegfallen, wenn du deinen Job verlierst. Die Audi-Aktien im Depot werden wohl deutlich weniger wert sein, vielleicht irgendwann gar nichts mehr. Dein Haus in Ingolstadt oder nahe Ingolstadt verliert seinen Wert, denn der stärkste und fast einzige Arbeitgeber aus der Region steckt in einer Krise und aktuell ist es sehr schwer, dort Jobs zu bekommen. Also die Leute verlassen vielleicht das Gebiet oder das Gebiet ist nicht mehr so attraktiv. Deine Ausbildung beschränkt sich dann ganz stark auf die Automobilindustrie, weil du hier in der Fahrzeugentwicklung arbeitest. Und die Unternehmen um Audi herum, also in der Nähe von Ingolstadt, haben sich natürlich auch darauf ausgerichtet, Audi zu beliefern. Und hier fehlen ihnen natürlich auch die Aufträge, um dort einen neuen Job zu bekommen. Also alles klappt in sich zusammen, nur aufgrund der Abhängigkeit zu Audi. Jetzt ganz, ganz stark ähm, vereinfacht natürlich, aber als ganz krasses Beispiel der ganz starken Konzentration in allen Bereichen also was die Einnahmen angeht, was die Investitionen angeht, was aber auch das eigene Vermögen angeht, die eigene Ausbildung, also das Humankapital. Also alles ganz, ganz stark ausgelegt auf eine Sache, auf ein Unternehmen, also auf den Erfolg eines Unternehmens. Und wenn das einklappt oder einbricht, dann hast du eben auch ein Problem. Und natürlich ist das Ganze jetzt, wie gesagt, ein extremes Beispiel und das ist auch Konzentration auf die Spitze treiben und dann natürlich auch im Worst Case, Weil aus meiner Sicht kann es natürlich auch den Punkt geben, dass das Ganze funktioniert und Audi kommt gar nicht in eine Krise und alles funktioniert wunderbar und es ist gar kein Thema. Trotzdem solltest du dir einfach vor Augen halten, dass du eben das Problem hast, dass wenn du dich abhängig machst von etwas, dass du dann eben sehr stark konzentriert bist, dass dein Geld dort sehr stark konzentriert ist und dass du einfach diese Abhängigkeit von deinem Arbeitgeber hast, Und dass du dich in der Ausbildung auch sehr stark auf etwas spezialisierst, also auf ein Fachgebiet und damit eben dich auch weiter konzentrierst, nicht nur was dein Geld angeht, also deine Investitionen angeht, sondern auch was deine Möglichkeiten angeht, Geld zu verdienen. Und in diesen drei Punkten konzentriert man sich schon von sich aus sehr, sehr stark. Und wenn du jetzt noch das gesparte Geld, das du hast, nicht diversifiziert anlegst, sondern auch noch konzentrierst, wie jetzt in dem Fall auf die Audi-Aktien, dann ist es natürlich auch so, dass alles zusammenbricht, wenn dieser eine, wenn dieses eine Unternehmen schwächelt. Und darauf solltest du dich eben nicht verlassen und das ist eben das Extrembeispiel für Konzentration. Und kommen wir jetzt hier zur Einschätzung. Aus meiner Sicht, brauchst du jetzt Diversifikation oder nicht? Ich glaube, du hast schon ein bisschen rausgehört. Für mich ist aus meiner Sicht, für das Gros der Anleger, wenn es ums langfristige Investieren geht, Diversifikation wichtig und auf jeden Fall auch sinnvoll. Wie viel Diversifikation dann wirklich sinnvoll ist, hängt natürlich von dir selbst ab. Also wie risikotragfähig ist deine aktuelle Situation, welche Risikobereitschaft bringst du mit und was ist auch dein finanzielles Ziel, also was möchtest du erreichen. Weil klar ist auch, du wirst mit Diversifikation niemals richtig und schnell reich werden, weil du dich eben nach oben hin limitierst, aber auch nach unten hin absicherst. Und das ist ja die Idee von Diversifikation, um hier eben reich zu werden oder große Renditen einzufahren. Dafür müsstest du natürlich in die Konzentration gehen, Gehst dafür aber auch das Risiko des Totalverlusts ein. Aber klar, du musst für dich selbst entscheiden, was du machen möchtest. Du musst deine Ziele kennen. Und aus meiner Sicht hilft hier vor allem eine gezielte Finanzplanung, also einfach zu schauen, was sind meine Ziele. Ganz klar zu planen, welche Anlageklassen passen zu mir, wo möchte ich reingehen, was macht für mich Sinn. Was möchte ich eigentlich erreichen und dann eben diese Finanzplanung aufzustellen und zu schauen, wo möchte ich hin und dann noch ganz klar das Ganze umzusetzen. Das heißt jetzt aber auch, wie gesagt, nicht, dass du nicht auch auf Einzelaktien setzen kannst, dass du nicht auch mal mehr Risiko eingehen eingehen kannst, sondern dass du eben vielleicht nicht dein ganzes Vermögen auf die Konzentration legst, sondern vielleicht nur einen kleinen Teil des Vermögens eben mit mehr Risiko gehst. Also beispielsweise einen kleinen Teil deines Vermögens in Einzelaktien steckst oder beispielsweise auch in eine Immobilie und so weiter. Trotzdem eben diese Diversifikation nicht aus dem Auge verlierst. Und dass du dir einfach dessen bewusst bist, dass du die Zukunft einfach nicht vorhersagen kannst. Weshalb doch das Investieren in einzelne Aktien oder auch in einzelne Anlageklassen oder eben in sehr große Klumpen auch, gerade bei Immobilien, dass das immer auch ein Stück weit eine Wette ist, eben mit der Idee, dass in Zukunft diese Geldanlage auch mehr wert ist, obwohl du eben nicht weißt, wie sich die Zukunft entsprechend entwickelt. Und zum Beispiel als Unternehmer setzt man natürlich auch immer alles auf die Entwicklung des eigenen Unternehmens. Das ganze Geld, was man verdient, fließt dort ein. Und die Idee ist ja natürlich, ganz konzentriert das Unternehmen aufzubauen, gerade bei kleinen Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen, einfach weiter zu wachsen. Und klar, extreme Beispiele sind hier Elon Musk oder Jeff Bezos, gerade jetzt erfolgreiche Personen, die hier aber einfach nur so reich werden konnten, weil sie eben ganz stark konzentriert haben oder sich ganz ganz stark konzentriert haben auf eine Sache, nämlich den Ausbau ihres Unternehmens. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, das sollte man sich einfach bewusst machen, dass Konzentration immer auch, ein größeres Risiko mit sich bringt und natürlich nimmt man sich eben auch mit der Diversifikation aber auch genau diese Chance auf den Hauptgewinn, auf den Jackpot. Man schützt sich aber eben auch genauso nach unten, was die Verluste angeht, aber wie gesagt, man limitiert sich auch nach oben hin. Da es hier aber jetzt erstmal in diesem Podcast auch und aus meiner Sicht auch oft um den langfristigen Vermögensaufbau geht, gerade für die Altersvorsorge, sehe ich hier Diversifikation als wichtiges Instrument das Risiko, gerade das Ausfallrisiko, also der Totalverlust, das einfach zu minimieren, zu reduzieren, trotzdem attraktive Renditen zu bekommen, gerade auch Renditen, die überhalb der Renditefresser liegen, Inflation, Kosten, aber auch, ähm, was war das dritte, Steuern. Also einfach zu schauen, dass die Renditen attraktiv sind, das funktioniert am besten natürlich und am einfachsten mit Aktien, aber auch Immobilien sind dort interessant, genauso als Beimischung auch Gold, also das, was wir besprochen haben in den letzten Folgen. Und eben da eine gute Mischung für sich zu finden, was denn dort eben passt, was man eben machen möchte und eine gute Mischung aus Sicherheit, aber auch Flexibilität zu gewinnen. Gerade um den attraktiven oder gerade um attraktive Renditen noch zu bekommen für den langfristigen Vermögensaufbau. Und damit kommen wir eben auch zur Zusammenfassung dieser Folge und zum Ende. Also Diversifikation, wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet. Es ist vor allem Vielfalt innerhalb der Anlageklassen, aber auch außerhalb der Anlageklassen. Und wir haben jetzt am Schluss auch gesehen... Es geht nicht nur um das Investieren von Geld, sondern auch um ja, die eigene Ausbildung, um die eigenen Fähigkeiten, sich dort vielleicht auch zu, diversifiz- zu diversifizieren, ähm, neue Einnahmenquellen zu schaffen, vielleicht aber auch neues Wissen anzueignen, um sich breiter aufstellen zu können. Also all das birgt eben oder bringt eben eine Reduzierung des Risikos. Und das Gegenteil dazu ist natürlich die Konzentration. Und der Unterschied liegt natürlich darin, dass bei der Konzentration alles möglich ist. Also nach oben und nach unten. Und bei der Diversifikation gibt es zwar keinen Totalverlust, aber auch keinen Hauptgewinn. Und extreme Beispiele zeigen vor allem die Abhängigkeit bei der Konzentration. Und diese Abhängigkeit nennt man dann auch Klumpenrisiko, wenn eben eine Sache zusammenbricht, dass eben dann alle Karten oder dass das gesamte Kartenhaus zusammenbricht. Und aus meiner Sicht solltest du, wie gesagt, diese Abhängigkeit eben, versuchen zu reduzieren, versuche dein Vermögen, deine Einnahmen, aber auch dein Wissen breit zu streuen. Und diese Flexibilität bringt dir einfach auch die Freiheit, Nein sagen zu können. Und das kannst du oftmals eben nur, wenn du eben nicht abhängig bist und wenn du andere Möglichkeiten hast, Geld zu verdienen, aber auch dein Geld zu investieren. Also wenn du dort einfach diese Abhängigkeit von beispielsweise einem Unternehmen nicht so stark abhängig machst. Das war dann auch mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und heute gibt es wieder ein passendes Zitat, diesmal von John M. Templeton. Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer hundertprozentig richtig liegt. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.